0: L'ABM, ou account Based Marketing, est une pratique efficace en B2B pour toucher directement les personnes clés au sein des grands comptes. Mais c'est aussi une pratique que peu d'entreprises maîtrisent totalement. Pour vous y aider, bienvenue dans la saison 2 du podcast ABM Experience, le premier podcast francophone autour de laccount Based Marketing et du marketing B2B, proposé par l'agence Winband. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e numéro d'ABM Experience. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une success story avec le cas de Mondial Relay Grouping Post. Mondial Relay, c'est le plus grand réseau européen de livraison du e-commerce hors domicile et le spécialiste de la livraison de colis aux particuliers. L'entreprise accompagne plus de 40 000 e-commerçants et est un acteur international incontournable avec une offre complète de solutions de distribution de colis jusqu'à 30 kilos en France et en Europe. Or, quand il s'agit d'aller chercher de nouveaux clients, et en particulier des grands comptes, il faut mettre en place la bonne approche. Pour cela, Daphne Fogelgeseng, Senior Client Engagement Manager, dévoile les coulisses d'une bonne stratégie d'ABM pour cibler précisément la bonne personne dans des organisations de grande envergure.
1: Si on n'est pas euh, sélectionné lors d'appel d'offres et que le prochain est dans trois ans, il faut que pendant trois ans, on continue à être visible, on continue à être identifié pour que quand ils vont décider de lancer leur appel d'offres, on soit identifié.
0: Les plus grandes enseignes de e-commerce comme Vinted, Le Bon Coin, HM, Kiabi, Nespresso, Amazon, CDiscount, Decathlon ou encore Auchan confient leur colis à Mondial Relay, Grouping Post. Pour conquérir de nouveaux clients, il ne suffit pas d'envoyer un email au directeur des achats ou de la logistique. Dans un contexte commercial où le cycle de vente peut prendre jusqu'à 18 ou 24 mois, entre le premier point de contact et la signature d'un nouveau contrat, il est essentiel de ne pas se tromper. Chaque investissement doit avoir du sens et être utile. Et pour cela, l'ABM est la solution indispensable à mettre en place. Daphné Fogelgesang nous explique tout. ABM Expérience épisode 16, c'est parti Bonjour Daphné, vous êtes Senior Client Engagement Manager chez Mondial Relay Group InPost. Pouvez-vous vous présenter rapidement et surtout nous expliquer en quoi consiste votre travail et votre mission
1: Oui, bonjour Julien. Tout d'abord, merci de m'accueillir. Euh, alors, je vais vous expliquer rapidement euh, d'où je viens. Euh, donc, euh, je viens d'un parcours assez varié, en fait, dans divers domaines, euh, que ce soit euh, en agence ou chez l'annonceur. Euh, dans le service commercial et dans le service marketing en France et à l'international et avec un, un fil rouge qui est euh, l'emballage le, et l'e-commerce. Euh, donc, euh, forte de toutes ces expériences, euh, je suis arrivée il y a un petit peu moins de 18 mois chez Mondial Relay, mmh. euh, qui fait partie du groupe InPost, mais je détaillerai un petit peu plus tard. Euh, Mondial Relay, Beaucoup de personnes, certainement, qui nous écoutent connaissent. C'est un acteur historique de la livraison hors domicile en point-relais. Le point-relais, c'est d'ailleurs une marque déposée. Et en 2021, le groupe InPost, qui est un groupe polonais, les a rachetés pour compléter l'offre de point-relais par des consignes automatiques qui sont des lockers comme beaucoup connaissent par Amazon, qui permet d'avoir donc un service de livraison et de retour hors domicile de l'e-commerce. Euh, actuellement, donc en 2022, on a un chiffre d'affaires groupe de 1,5 milliard d'euros et on embauche en environ 10 000 collaborateurs, fluctuant en fonction des, des périodes de l'année. Euh, et on vient euh, avec fierté de dépasser pour la France les 200 millions de colis hier, euh, qui ont été gérés en 2023. <rire> donc ça, c'est pour la partie groupe. Okay, félicitations. Euh, oui, c'est un superbe record. On est au-delà du forecast. Donc, on est tous très, très heureux.
0: Et justement, euh, vos, vos clients, euh, qui sont-ils Qui sont ceux qui vous, euh, qui vous confient leurs colis
1: Alors, on a gros deux, on va dire trois euh, typologies de clients. On a euh, les clients qui sont des e-commerçants, que ce soit des clients en ligne 100% exemple, Azos, Amazon, pour ne pas les citer, euh, ou des clients qui sont des enseignes et des marques, euh, comme par exemple Nike. Et on a une troisième catégorie de clients euh, qui sont euh, des particuliers, donc des envois entre particuliers, qui est peu connu, c'est-à-dire que vous et moi, euh, en France et en Benelux et sur tous les pays de Mondial Relay et du in Post, si vous voulez envoyer un colis, vous, ne, vous pouvez passer par nos services et ne pas aller à la poste. Donc, euh, sur, ce, sur cet élément-là, on est des concurrents directs de la poste.
0: Et donc, vous, au sein de ce groupe, votre poste, on est plutôt sur du marketing en lien avec le commercial, hein, c'est ça hein
1: Exactement. En fait, euh, moi, je suis sur un poste qui est au sein de l'équipe internationale. L'équipe internationale est basée en Angleterre. Mmh. Et euh, je suis le profil complètement hybride, c'est-à-dire que je suis euh, la professionnelle du marketing B2B dans l'équipe commerciale. Et avec un périmètre vraiment euh, de tout ce qui est en fait de la stratégie de génération de contenu euh, jusqu'à l'acquisition de clients, le suivi des appels d'offres, le lancement des produits et la fidélisation des clients. Donc, un poste vraiment transverse.
0: D'accord, très bien. Alors, le, le, le podcast évidemment s'appelle ABM Experience. On va parler d'ABM, d'Account Based Marketing. La première chose à faire quand on se lance dans une stratégie d'ABM, c'est évidemment de définir, de sélectionner des comptes clés. Qui est impliqué chez vous dans cette étape Et surtout, quelle est votre approche pour analyser ces comptes et aller chercher des nouveaux clients
1: Oui, alors donc euh, ces comptes-clés, c'est ce qu'on appelle en fait en ABM des ICP, Ideal Customer Profile. Et en fait, chez nous, et en général, quand on fait de l'ABM, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'ABM a, a été marketé euh, il y a quelques années en venant surtout des États-Unis. Mais en fait, la gestion stratégique des grands comptes, qui est l'ABM, n'est pas du tout récente. Euh, et toute mon expérience s'est faite dans des, dans, des, dans des gestions de grands comptes. Donc, euh, donc ce qui change vraiment, c'est le digital et la data. Mais on en reviendra plus tard. Pour répondre à votre question, euh, nous, en fait, la sélection des comptes, elle se fait en lien avec le marketing et le commerce sur des critères qu'on définit, euh, qui sont à la fois des critères métiers, c'est-à-dire... Quels sont les, ce qu'on appelle les types de flux euh, Donc en fait, les typologies de produits euh, que, les, euh, que les cibles euh, transportent. Parce qu'on ne, ne peut pas transporter de produits lourds ou volumineux. Donc on les extrait de notre périmètre. On des, des, ne peut pas transporter plus de 30 kilos. Donc, type de produits transportés. Donc, de facto, on va plutôt vers des secteurs mode, accessoires, téléphonie mobile, petite électronique. Euh, deuxième critère, euh, ce sont des euh, critères de géographie, c'est-à-dire qu'en fait, nous, sur l'ABM et sur les comptes stratégiques, on est sur des euh, grandes marques, des grandes enseignes, des grandes marketplaces qui sont à minima présents sur deux pays sur lesquels nous sommes également présents. Et ensuite, on est sur des euh, critères de chiffre d'affaires et de, de marché adressable. Sachant que nous, pour rentrer dans les comptes stratégiques, euh, il faut que, le, que la cible fasse un minimum 1 million de colis par an. Donc, euh, grosse louche, on est sur euh, des entreprises qui font minimum 200 millions d'euros de chiffre d'affaires.
0: Ok, donc on est vraiment sur des très très grosses entreprises.
1: Oui, on est sur des très très grosses entreprises et pour reprendre les terminologies, on est, nous, vraiment sur du one-to-one one mm -hmm. ou one-to-few. On est vraiment sur de l'approche très, très, très ciblée.
0: D'accord. Mais quand on fait face à ces mastodontes euh, de la vente, du, du commerce et du e-commerce, ça ne doit pas être simple de savoir à qui parler, à quel moment essayer de, de, de communiquer avec eux. Euh, Est-ce que vous avez une stratégie d'approche particulière Est-ce que vous, vous utilisez, par exemple, le mapping de comptes C'est quelque chose qui est utile dans votre approche
1: oui, alors le mapping de comptes, c'est crucial et c'est absolument euh, le cœur du réacteur. Avant le mapping de comptes, il y a un élément qui est fondamental, c'est euh, d'identifier quels sont nos personas, euh, quels sont nos archétypes, on va dire, d'interlocuteurs, mm -hmm. euh, sachant que sur des comptes B2B, donc nous, on a des euh, cycles de décision qui sont jusqu'à trois ans. Il faut quand même le savoir.
0: Ça veut dire qu'entre le premier contact commercial et la signature du contrat
1: il peut se passer jusqu'à trois ans Oui, wow. il peut se passer jusqu'à trois ans. <rire> euh, notamment pourquoi Parce qu'en fait, euh, les, les gros acteurs ne relancent pas des appels d'offres toutes les années. Euh, donc, si on n'est pas euh, sélectionné lors de l'appel d'offres et que le prochain est dans trois ans, mmh. il faut que pendant trois ans, on continue à être visible, on continue à être identifié pour que quand ils vont décider de lancer leur appel d'offres, on soit identifié.
0: Donc, vous investissez, vous dépensez, vous avez des équipes pendant oui. un an, deux ans, trois ans, sans savoir s'il va y avoir un résultat au final.
1: Exactement. Rien que pour vous faire un exemple, et après je reviendrai sur votre question sur, sur le mapping de compte et les personas, euh, mais par exemple, on a commencé Zalando le mois dernier en France, et entre le, la première prise de contact et la contractualisation, ça a duré plus de deux ans.
0: Il faut avoir les nerfs solides, j'imagine, quand on est à votre pote. Voilà. Euh... C'est
1: ça. <rire> on est sur des KPI de très long terme. ok et dans mes précédentes entreprises, c'était pareil. Les comptes clés, ils changent, ils changent pas, ils switchent pas comme ça de prestataire. Pour revenir sur votre point, donc l'élément clé déjà, c'est de savoir quels sont le ou les personas qu'on veut adresser. Donc ce que je dis, c'est des archétypes d'interlocuteurs. De, euh, là où je donnerais un conseil aux auditeurs, c'est qu'on euh, sait qu'on peut avoir dans des cycles B2B jusqu'à 12 personnes différentes qui interviennent dans le, dans le processus de, de décision. Euh, quand on commence de l'ABM, euh, moi, ma recommandation, c'est de ne surtout pas aller sur ces 12 interlocuteurs, euh, de déjà les limiter à 3 ou 4 euh, qui sont primordiaux. Mmh. Euh, et de faire un persona, euh, ça prend du temps. Parce qu'il faut vraiment se mettre dans la peau de, de ce stéréotype, de cet archétype d'interlocuteur, euh, comprendre ses motivations, son background, euh, ses canaux d'acquisition et, euh, et vraiment euh, arriver à pouvoir se projeter complètement dans son quotidien. Euh, donc, c'est une, une démarche qui prend du temps. Euh, nous, par exemple, un de nos personnages, c'est le directeur logistique euh, qui, euh, qui fait partie de ses, euh, ses comptes cibles. Et autour de lui, rayonnent d'autres personas. Euh, et en fait, l'intérêt du mapping de compte c'est qu'une fois qu'on a identifié vraiment ces personas clés qui vont influencer sur la décision, c'est de pouvoir savoir comment ils sont connectés et quels sont leurs degrés d'influence. Un exemple, euh, notre directeur logistique, il doit fournir des éléments les plus chiffrés, les plus concrets à son PDG ou son CEO pour que le PDG ou le CIO prennent la décision de changer de prestataire ou d'en rentrer un nouveau. C'est des choses qui semblent assez basiques, en fait, quand on les dit, mais pour les réaliser, pour arriver à les mapper, euh, ça, ça demande beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de recherche, euh, Interview client, recherche documentaire, échange avec le sales… Et, euh, et finaliser tout ça. Et vraiment, moi, je suis assez fan de, euh, de dessiner, parce que j'estime que quand on arrive à dessiner des flux ou des process, c'est qu'on les a compris. Donc, euh, donc vraiment, euh, mapper ce compte en mettant les, euh, les flèches de « voilà l'influence directe, l'influence indirecte » et, euh, et qu'on puisse avoir vraiment tous les éléments pour pouvoir commencer à travailler sa stratégie.
0: Mais vous, vous disiez tout à l'heure, euh, vous avez des, des cycles de vente, de prospection qui sont très longs, euh, jusqu'à trois ans. Mais en trois ans, les gens ont le temps de changer, ont le temps d'évoluer, euh, des nouvelles nominations, des gens qui changent de job, etc. C'est ça. Comment est-ce que vous gérez tout ça
1: Alors là, on va, on, va, on va nommer le mot magique, qui est « safe navigator » de LinkedIn. D'accord. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, on, on identifie ces personnes et ces personnes changent de rôle ou de position. Euh, donc, on, ça nous permet déjà d'identifier « il se peut », et c'est assez souvent, euh, que nos personas euh, passent d'un compte à un autre qui soit aussi un de nos comptes stratégiques. Mmh. Donc, euh, donc quand, on suivi, quand on les a suivis dans une entreprise, on peut les suivre dans une autre. Euh, et puis, il faut, euh, faut tous les trois mois, tous les six mois, remettre à jour, être sûr qu'il n'y a, qu a pas une nouvelle personne qui vient de rentrer et qu'on n'a pas identifié. Et c'est vrai qu'avec les alertes de, de Sales Navigator, c'est le meilleur des outils qu'on peut avoir.
0: On fait pratiquement de l'espionnage industriel à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on identifie les gens, on sait quels sont un peu leurs modes de pensée, leurs fonctionnements, on les suit tout au long de leur carrière. Oui. C'est un dispositif qui, qui est quand même assez impressionnant.
1: C'est impressionnant et en fait, ce qu'on ce qu sait, euh, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'une personne, si on laisse une, une mauvaise image auprès d'un interlocuteur qui passe dans une entreprise qui est une de nos cibles également, euh, c'est rédhibitoire pour nous. A contrario, une bonne expérience avec nous. Quand la personne change d'entreprise et que potentiellement il y a des remaniements stratégiques ou des, des nouvelles décisions on se fait un peu coopter, on va dire, parce qu'on a cette bonne image. Donc, euh, donc on n'a pas le droit à l'erreur.
0: Et alors, ces personnes-là, on ne les attaque pas, entre guillemets, avec un discours commercial simpliste, basique. Oui. Il y a tout un travail d'éducation, notamment en matière de livraison hors domicile, ce que vous faites. Oui. Euh, et en plus, vous travaillez dans différents pays, en Europe. Oui. Comment est-ce que vous procédez pour justement faire tout ce travail, cette création de contenu en matière d'éducation, de, de persuasion
1: alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la livraison hors domicile, on a des niveaux de maturité qui sont extrêmement différents d'un pays à un autre. Euh, si, on prend, euh, si on prend la Pologne, qui est euh, notre, euh, notre maison mère, la Pologne est connue comme euh, le pays des lockers, euh, avec une densité par population qui est impressionnante.
0: Donc, un, un locker, c'est un casier dans lequel on, on dépose les collines.
1: Voilà, c'est une machine, c'est une consigne automatique mm -hmm. Euh, qui, euh, qui vous permet d'aller retirer ou de déposer un colis euh, en, en tapant un code que vous avez en général sur votre mail ou sur votre ordinateur mm -hmm. ou en scannant un QR code et en permettant l'ouverture du, du compartiment pour le pour le mettre dedans. D'accord. C'est une mine de technologie <rire> que les gens n'imaginent pas. <rire> ouais,
0: non, c'est certain. Et donc la Pologne, c'est vraiment un pays qui est très avancé dans ce dispositif logistique. Hein.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, la Pologne a un historique de, euh, de défaillance du service postal national donc qui, a, qui a permis d'ouvrir la voie à, notamment au groupe InPost qui est euh, le leader absolu sur le marché. Et par exemple, on sait qu'en Pologne, on a 86% des e-acheteurs qui veulent une livraison en consigne automatique. Voilà, là où on sait que par exemple, est, en Italie, on est à 5% du marché qui demande de la livraison hors domicile.
0: Donc ça veut dire que quand on a une grande entreprise du textile du prêt-à-porter par exemple qui, qui veut livrer en Pologne ou qui veut livrer en Italie, euh, bah, la démarche est radicalement différente pour vous
1: La démarche est radicalement différente et c'est là où nous on a un gros sujet d'éducation et pour revenir à votre question, sur, euh, euh, on s'appuie donc sur des, euh, sur des études de marché d'experts. On a des experts de l'industrie du dernier kilomètre dans laquelle on est euh, on a nos euh, études en fait, internes avec des cabinets comme Cantar ou Opinionway, avec lesquels on fait des études régulièrement, sur les évolutions des tendances consommateurs. Mmh. Et puis, euh, on a aussi des partenaires qui sont des partenaires technologiques, des plateformes e-commerce euh, sur lesquelles on s'appuie. Et bien évidemment, euh, on s'appuie également sur les études de nos concurrents qui nous servent aussi à nous. <rire> et vice-versa Et vice-versa, vice
0: absolument. Ce travail d'éducation, finalement, est-ce qu'il est plutôt côté marketing ou côté commercial Comment vous travaillez entre vous et, euh, et comment est-ce que ça prépare le terrain pour l'équipe commerciale hein
1: Alors, on travaille vraiment main dans la main. Euh, nous, ce qu'on... Et encore une fois, en fait, le marché est en train de changer... Nous, ce qu'on voit au niveau européen global, c'est qu'en l'espace d'un an, on a neuf points de plus de consommateurs qui choisissent la livraison hors domicile. Mmh. Donc, on est vraiment dans un mode exponentiel. Pourquoi Parce qu'en fait, là, par exemple, on est en train d'enregistrer. De, si j'ai mon livreur qui arrive pour me déposer un colis, ça va me casser les pieds. Alors que si je décide de le faire livrer dans un point de retrait, j'y vais quand je le souhaite, selon mon emploi du temps et selon ma convenance. Donc cette partie, vraiment, faciliter le retrait, faciliter le dépôt, quand on le veut, comme on le veut, un, ça gagne vraiment du terrain. Et pour répondre à votre question, en fait, nous on fait partie d'un écosystème qui est extrêmement large c'est-à-dire qu'on fait à la fois du partenariat avec nos, euh, nos clients, on est également en partenariat avec les membres et les associations du marché comme la FEVAD en France, et également avec les collectivités locales, c'est-à-dire que c'est là où on installe des points relais ou des lockers, et on facilite la visibilité et on permet de simplifier l'accessibilité. Donc, donc, c'est vraiment en appuyant sur différents leviers et, euh, et en collaborant tous ensemble qu'on peut arriver à faire évoluer les comportements d'achat.
0: Alors, Daphné, quand on parle d'ABM, euh, il y a un sujet qui est vraiment important, c'est tout ce qui est outils, techniques, process et évidemment automatisation. Vous, de votre côté, quels sont les outils que vous utilisez et, et notamment, est-ce qu'on parle un peu d'intelligence artificielle en matière d'ABM chez Mondial Relais
1: Oui. Alors, double oui <rire> euh, déjà, euh, on commence souvent par les outils. En fait, moi, ce que je voudrais d'abord dire, c'est qu'on s'en fiche quelque part de l'outil. Euh, L'important, c'est le process et l'accompagnement au changement. Parce qu'on est dans, quand même dans des sujets où on est encore sur des, euh, certaines entreprises, où on est encore en silo entre le commercial et le marketing. Et, euh, et vraiment, cette question de les aligner euh, et de définir le bon process, c'est un point de départ. Ensuite, une fois qu'on a défini le process et de qui il fait quoi, quand, euh, là, on peut euh, en mettre en place un outil. Nous, euh, on, a, on a installé donc, chez Mondial Relais et euh, au sein du groupe euh, l'outil référent qui est HubSpot, euh, qui vraiment permet d'avoir et la brique marketing et la brique commerciale centralisée et d'avoir en fait une donnée unique. Euh, donc, ça, c'est euh, vraiment notre outil, euh, notre outil, on va dire, pivot. Et, euh, et sur lesquels, du coup, on suit tout le, tout le parcours d'achat, c'est-à-dire du lead au marketing qualified lead, au sales qualified lead et à l'opportunité commerciale et au closing. Donc ça, c'est crucial pour, pour pouvoir ne pas avoir de rupture. Et par rapport à l'intelligence artificielle, ben oui, euh, déjà dans euh, HubSpot, maintenant, on a euh, la possibilité de créer du contenu avec l'intelligence artificielle euh, qu'ils nous mettent à disposition. Et nous, au niveau du groupe, on a euh, un pilote sur l'intelligence artificielle hein, qui devrait se déployer Q1 2024. Donc double oui, indéniablement.
0: Et les outils que vous utilisez, ce sont les mêmes dans tous les pays ou est-ce qu'il y a des disparités selon les zones géographiques avec des outils différents
1: alors, euh, les outils sont euh, les mêmes dans la majorité des pays, euh, et c'est là où on, moi je suis vraiment au management du changement, c'est-à-dire que la partie marketing euh, connectée dans HubSpot euh, est celle que l'on a faite au niveau international, donc au niveau du service commercial international, est en train de se déployer depuis six mois sur la France et le Benelux, et on a en fait des pays qui sont encore sur deux outils différents. Donc on est vraiment sur de l'accompagnement du changement et même nous, en interne, on a des vrais enjeux de prouver que ça fonctionne et euh, de montrer que ça marche.
0: On est vraiment aussi sur une phase de transformation digitale qui est technologique, humaine et aussi organisationnelle, j'imagine.
1: Absolument. C'est-à-dire que moi, je suis vue comme l'espèce de mouton à cinq pattes <rire> je comprends à la fois les enjeux du marketing et à la fois les enjeux du commerce. Et du coup, des fois, c'est un peu, un peu perturbant pour mes interlocuteurs.
0: D'accord, ok, je comprends. Alors, on va parler un peu plus dans la pratique du marketing B2B. Euh, il me semble que vous avez expérimenté des campagnes de publicité, de la publicité en ligne. Euh, en revanche, ce qui est intéressant, <rire> étrangement, mais c'est que ça n'a pas donné les résultats escomptés. Mm. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette expérience et selon vous, euh, développer un peu cette dimension pub, pub en ligne Est-ce que ça peut être intéressant dans le cadre d'une stratégie d'ABM
1: Alors, euh, dans le cadre d'une stratégie d'ABM, oui. Euh, alors, sur l'ABM, ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau, euh, vraiment prioritaire c'est LinkedIn on va pas faire de on va très 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 peu faire de Facebook par exemple donc on est vraiment sur des pros et vu nos niveaux d'interlocuteurs ils y sont et c'est là où on, est, où on peut les avoir euh, moi ce que je trouve intéressant et avant je faisais l'innovation c'est qu'en fait euh, c'est super les réussites mais en fait ce qui nous fait le plus apprendre c'est les échecs euh, et euh, donc nous on avait décidé avec l'équipe euh, anglaise et internationale de euh, créer un contenu, donc un e-book sur, euh, sur les tendances de développement durable dans la livraison, puisqu'on est, on est au cœur de ce sujet-là, de réduire l'impact environnemental euh, et on avait décidé de, faire une, de vouloir faire une campagne de lead generation euh, sur la base de cet e-book et sur la base d'un formulaire en ligne euh, relayé par, de la, pub, euh, par de la pub sur LinkedIn. Euh, ça a été un, un flop complet. Enfin, je le dis clairement et honnêtement. <rire> euh, C'est-à-dire qu'on a arrêté, en fait, au bout de quelques semaines, parce qu'en en deux semaines, on avait généré trois leads et c'était une catastrophe, voilà. Euh, et et les, les, euh, vraiment, les leçons qu'on a tirées de tout ça, euh, ça a été, on en a eu trois, au final. Euh, premièrement, en Angleterre, euh, on est sur un marché où euh, InPost est relativement peu connu. Donc, partir sur euh, la génération de leads euh, avant de faire une phase d'awareness, c'est la meilleure façon de se casser la figure. Donc, euh, même si ça nécessite beaucoup de budget en awareness et qu'on n'a pas des résultats aussi tangibles qu'un lead, il euh, y a quand même cette phase qui est à, à ne pas négliger et qu'on a négligé pour différentes raisons internes. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, on ne fait pas une campagne, une campagne de LinkedIn ad avec n'importe quel prestataire. C'est-à-dire que nous, par défaut, on avait pris le prestataire de l'Angleterre qui était très bon sur les consommateurs finaux, mais en fait, qui s'est cassé la figure sur les problématiques des consommateurs et des cibles professionnelles. Et c'est pas leur métier. Et c'est vraiment un des points où, j'insiste fortement, choisissez la bonne agence pour vous accompagner là-dessus. Ça, c'est le deuxième point. Et euh, le troisième point, euh, que, et qui découle un petit peu aussi du, du second, euh, c'est qu'en termes de copywriting et vraiment euh, d'assets, de, de visuels impactants, euh, l'agence ne nous a pas assez guidés et, euh, et même en termes de visibilité et de... On va dire de, de permettre à notre, à notre audience de cliquer. On n'était pas du tout sur de la transformation à laquelle on aurait, on aurait voulu arriver.
0: D'accord. Donc, ce que j'entends, c'est que ce n'est pas parce qu'une agence fait du marketing qu'elle fait forcément bien les choses et qu'il faut mieux travailler avec des experts du B2B quand on est en, en B2B. Parce que les, oui. le scope, le périmètre d'action est vraiment très différent.
1: Oui, là où je suis alors, très simpliste, mais vraiment, en fait, dans le marketing des consommateurs finaux, on va euh, être beaucoup sur des leviers qui sont euh, émotionnels, euh, on va dire, euh, achat d'impulsion, euh, raisonnement avec, euh, avec vraiment des insights très, très euh, dus à soi. Euh, sur le B2B, on doit raisonner avec des, euh, des insights qui sont beaucoup plus rationnels, qui sont beaucoup plus chiffrés, qui sont euh, beaucoup plus raisonnés euh, qu'avec des professionnels, avec des, euh, des cibles euh, consommateurs finales. Et là-dessus, ce n'est pas parce qu'on est une agence qu'on sait adresser ces deux cibles de la même façon et il y a des vrais experts du B2B.
0: D'accord. Alors, ça fait euh, quelques années que vous êtes chez Mondial Relais, vous travaillez sur l'ABM. Est-ce que c'est possible d'avoir euh, un exemple de campagne, quelques chiffres clés, quelques résultats, quelques bonnes pratiques oui. euh, que vous pourriez nous, nous partager alors, je vais juste
1: re ce que vous nous dire, ça fait pas quelques années, ça fait 18 mois, donc je peux partager un peu, un peu de retour, vu les cycles de vente très très longs que j'ai évoqués. Euh, je vais juste vous donner un exemple, euh, moi quand j'ai commencé, en, euh, après trois mois de, de prise de poste, on m'avait demandé de faire une première action. Euh, je n'avais pas créé de contenu, parce que le contenu est absolument fondamental. Dans la BM. on n'a pas encore dit, mais je le, je le rappelle et je le rabâche, un contenu qui s'adresse à nos cibles. Donc, euh, mon choix avait été de reprendre du contenu actuel et de ce qu'on appelle le reperpecer. Euh, donc, le changer un petit peu, euh, le mettre au goût du jour. Et en fait, on avait décidé de faire une, une campagne de marketing automation sur la base d'emailing et sur la base d'un workflow avec des scénarios qui étaient différents en fonction des comportements de lecture de nos, de nos audiences. Euh, et on a donc pu, avec ce workflow et du contenu vraiment adéquat qui était, qui était, qui était orienté sur la gestion et l'optimisation des retours e-commerce, parce que c'est un vrai pain point, la gestion des retours dans le e-commerce, euh, arriver à se faire identifier par les personnes d'Adidas. Et l'interlocuteur d'Adidas, il fallait savoir que ça faisait deux ans euh, qu'on essayait de rentrer chez eux et qu'on n'y arrivait pas. Donc, euh, donc en termes de lead et en termes de lead qualifié, euh, ça a été une première victoire. On a été identifié pour faire partie du RFI, puis du RFP euh, que moi j'ai vraiment suivi avec les équipes commerciales et pour parler d'un succès complet, on a pu gagner du coup le compte Adidas sur la Pologne et rien que sur la Pologne euh, en termes de colis ils sont à plus de 1 million de colis par an. Donc, euh, donc on a tous les, euh, tous les, euh, tous les euh, indicateurs au vert. Mm -hmm. euh, et maintenant, là, ce que je fais euh, non, avec, euh, avec les sales, c'est à partir de cette victoire sur un pays, de faire donc, du cross-sell et d'arriver à prôner euh, la bonne parole et euh, de pouvoir du coup avoir les bons messages et les bons arguments sur d'autres pays pour qu'on puisse également euh, pénétrer d'autres marchés.
0: À partir du moment où on a par exemple, dans la, là dans ce cas, Adidas sur la Pologne, est-ce que c'est plus facile ensuite d'aller chercher Adidas sur euh, la France, l'Allemagne, l'Italie, etc.
1: Alors, en fait, je dirais que ça dépend du niveau de centralisation des décisions des entreprises. Et ça aussi, c'est un des critères, euh, c'est-à-dire que euh, nous, dans à notre niveau, on est sur des, sur des centres de décision qui sont centralisés. Donc, quand on est rentré sur un pays et qu'on euh, qu souhaite se faire identifier ou voir comment on peut étendre notre périmètre sur d'autres pays, l'avantage d'avoir un interlocuteur central, c'est qu'il peut nous ouvrir la porte vers les interlocuteurs locaux. Il n'empêche, ensuite, on a un mix entre action locale, action globale. Et là aussi, il faut qu'on s'harmonise avec le, le commerce Local, le, les services commerciaux locales et le marketing local. Donc, on est vraiment, nous, en transverse sur les différents pays.
0: Et c'est là où la personnalisation du contenu peut aussi jouer un rôle. Il ne s'agit pas que de traduire votre contenu, j'imagine, mais également de le, de le, de le localiser, de l'adapter, de le personnaliser.
1: Oui. Euh, moi, j'ai travaillé en agence avant et en fait, ça s'appelle la transcréation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un contenu, euh, on est obligé de l'adapter non seulement d'un niveau langue, mais aussi d'un niveau visuel. Nous, on joue avec deux marques. C'est-à-dire qu'on est en France sur Mondial Relay, en Espagne sur InPost, avec des charts graphiques qui sont complètement différentes. Mm -hmm. euh, donc, même si le message fond est le même et la value proposition est la même, euh, il faut l'adapter et il faut qu'elle résonne euh, sur les territoires et sur les pays sur lesquels on, on veut aller.
0: Parfait. Et ça, c'est internalisé ou vous vous appuyez sur des, euh, des agences qui, qui, qui vous aident
1: à... Je vais dire pareil, ça dépend du pays. <rire> C'est-à-dire qu'en France, on a la chance d'avoir un service CREA qui est internalisé. Mm -hmm. euh, et sur les autres pays, on s'appuie plutôt sur des freelances ou des agences externes.
0: Alors, dernière question avant de, de conclure cet épisode. Euh, Daphné, quel conseil est-ce que vous donneriez aux professionnels euh, qui cherchent à réussir dans l'ABM et notamment dans un contexte international comme le vôtre
1: oui. Alors, euh, je dirais que je ferai un peu le même parallèle avec la transformation digitale. C'est-à-dire qu'en en fait, et surtout à un niveau international, on ne peut pas impacter euh, sur neuf pays, comme c'est le cas sur mon périmètre. Mmh. Euh, donc, définir des bonnes pratiques, euh, identifier quels sont vos champions qui comprennent la démarche et qui vont pouvoir collaborer avec vous, euh, faire une petite équipe, comme, euh, comme dans des startups euh, de la taille d'une pizza, on va dire, euh, et, euh, et tester un premier POC, euh, valider que ça fonctionne, et ensuite on peut passer à l'échelle. Mais, euh, mais cette notion de, de test est, est fondamentale, et également cette notion de droit à l'erreur. C'est-à-dire que quand, je, reviens, quand je, re, je repense à ce que je vous ai dit sur, sur la campagne Indeed de l'Angleterre, ça n'a pas du tout impacté sur ma crédibilité ou sur le fait qu'on continue dans cette voie-là. Mmh. Parce que la direction nous donnait le droit à l'erreur. Et ça, je pense que c'est crucial euh, pour avoir la liberté de tester et de réajuster.
0: Et j'imagine qu'il faut aussi avoir le soutien d'une équipe de direction qui comprenne qu'on est sur un temps long. C'est-à-dire qu'en euh, un trimestre, on ne va pas tout révolutionner avec la BM.
1: Non. Euh, et moi, j'ai cette chance-là. On... Je dépend du service international qui... Complètement euh, au fait que euh, en moins en un an, en moins d'un an, on ne peut pas avoir un résultat tangible.
0: D'accord. Donc un an pour tester, expérimenter, itérer, éventuellement pivoter si jamais il y a des erreurs, etc. C'est ça. Euh, pour ensuite avancer. ok, parfait, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup de votre participation. Je rappelle Daphné Fogelgaison que vous êtes senior client engagement manager chez Mondial Relay Group in Post. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Avant de nous quitter, voici les trois choses à retenir. Numéro 1. La mise en place d'une stratégie ABM requiert un travail de préparation interne pour aligner les équipes commerciales et marketing et mettre en place une méthodologie claire et partagée. Numéro 2. Avec l'ABM One-to-One, les équipes travaillent sur des cibles réduites, généralement une dizaine d'entreprises, mais avec une approche qualitative très personnalisée. Pour en savoir plus, ne manquez pas notre épisode complet sur l'ABM One-to-One. Numéro 3. Si l'ABM impose un cycle de vente long, il ne faut pas hésiter à itérer, pivoter et à améliorer continuellement les processus en place. Les nouveaux outils d'intelligence artificielle peuvent d'ailleurs être très utiles pour automatiser certaines tâches chronophages. Et c'est la fin de notre 16e numéro consacré à la success story de Mondial Relay Grouping Post en matière d'ABM. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. À très vite Vous souhaitez en apprendre plus sur l'ABM abonnez-vous à notre newsletter ABM Experience sur abmexperience.fr. Merci de votre fidélité.